0: Muss es nicht, damit solche ein Tool wie deines funktioniert, auch ein bisschen eine Änderung in der Feedback-Kultur geben und auch ein anderes Mindset? Du hast da keine Gedanken gemacht, was ist mein USP? Ganz ehrlich, hast du du jemals gedacht, dass irgendwer freiwillig an Komposthaufen in sein Wohnzimmer stößt? Herzlich willkommen zur neuen Folge des Glauben Dich Podcasts. Heute mit Benjamin Hadrigan, ein Wunderkind. Und auf der einen Seite das Feindbild eines jeden Lehrergewerkschafts. Servus Benjamin, freut mich, dass du da bist.
1: Servus Johannes, danke für die Einladung.
0: Benjamin hat, ist deshalb ein Wunderkind, denn er hat während seiner Schulzeit bereits auf der WU studiert. Hat dann sein zweites, während der Schulzeit auch zwei Unternehmen gegründet. Ein Unternehmen, Lernsieg. Nämlich wurde österreichweit bekannt und hatte dann eine etwas emotionalere und kostenintensivere Auseinandersetzung mit der erwähnten Lehrergewerkschaft, ist jetzt unter die Buchautoren gegangen und darüber sprechen wir heute über seine Erfahrungen und die, die Ratschläge, die er allen Gründerinnen und Gründern mitgibt. Zu Beginn, Benjamin, drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Startup-Gründer oder Buchautor? Startup-Gründer. Bettermann moden oder Lernsieg-App? Lernsieg-App. WU-Studium oder klassische Matura? Weder noch. Unternehmertum. Unternehmertum. Ähm, Benjamin, erzähl mal, du hast bereits im sehr jugendlichen Alter wo andere eher mit dem Thema Fortgehen beschäftigt sind und Party machen, hast du LernSIG gegründet. Erzähl uns mal ganz kurz, was diese App gemacht hat, was sie macht, beziehungsweise was das Geschäftsmodell dahinter war.
1: Also die Lehrerbewertungs-App LernSIG ist 2019 das erste Mal online gegangen. Ähm, klar, wie der Name schon sagt, es werden Lehrer bewertet. Ähm, und ja, der Erfolg sprach für sich. 500.000 Downloads, organische Reichweite war massiv durch die Medien. Eine Million Bewertungen durchschnittlich wurden die Lehrer mit der Note gut bewertet, was sehr erfreulich ist. Also es wurde ein Anerkennungstool für die Lehrer, was den Bildungsstandort Österreich auch stärkt nachhaltig. Und ja, genau, also das habe ich gegründet mit 17 Jahren. Dann am 18. Geburtstag gleich die GmbH gegründet. Und dann haben wir auch schon die ersten Klagen gehabt von der Lehrergewerkschaft, einerseits privat auf mich und natürlich auf die GmbH und ja, dann waren wir drei Jahre vor Gericht, sind bis zum OGH gegangen und haben letztendlich gewonnen und eine Rechtsdiktatur erschaffen, dass die Schüler ihre Lehrer bewerten dürfen per Gesetz.
0: Bevor wir da hineinkommen, würde ich noch ein bisschen was zum Geschäftsmodell erzählen. Also wie, wie ist denn die Idee damals zur App entstanden und hast du damals schon gewusst, wie man damit Geld verdienen kann oder wie wir damit Geld verdienen möchtet
1: Natürlich, bei Apps ist die Monetarisierung immer ein, ein schwieriges Thema. Macht man eine kostenpflichtige App, macht man ein Abo-Modell, macht man, weiß ich nicht, dass man es freischaltet und werbefrei die App hat. Und äh, eigentlich war immer klar, dass man die App monetarisiert über Werbung. Also man hat eine jugendliche Zielgruppe, man hat die erreicht, die jungen Kinder und die Schüler. Äh, und das ist auch eine Zielgruppe, die ja dann durch alle Marketingphasen auch wächst ähm, und da war ganz klar, weiß ich weiß nicht, Libro, Bagro, ähm, Costume zum Beispiel hat bei uns Werbung geschalten. Also solche Unternehmen ähm, schalten dann Werbung, ähm, um die Jugendlichen zu erreichen und da war ganz klar über Werbung monetarisieren.
0: Wie du die App entwickelt hast, beziehungsweise wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Lehrerbewertungstool einzuführen? Hat es irgendein ausschlaggebendes Ereignis gegeben oder war es einfach sozusagen, hey, bei Lieferando, bei Miam, bei Hungry Lama bestelle ich auch und vote dann?
1: Ja, grundsätzlich äh, war ich einmal Schulsprecher äh, und da war mein Wahlversprechen, dass die Lehrer jetzt bewertet werden. Damit habe ich gewonnen, dann wollte ich es umsetzen, dann wurde es mir verboten von der Schule, ähm, nach viel Diskussionsarbeit. Äh, und dann habe ich mir gedacht, Jahre später, es kann es ja nicht sein, warum brauche ich überhaupt die Erlaubnis einer Schule dafür? Mache ich es halt als Unternehmen und mache es österreichweit. Also hätte mir die Schule das damals wahrscheinlich erlaubt, hätte man die App wahrscheinlich so gar nicht
0: Aha, das, ist das Rebellentum, der Rebell in dir, der dann äh, das Unternehmen gegründet hat.
1: Mehr oder weniger, ja. Also ich fand es immer unfair, dass, dass ähm, quasi die Lehrer immer die Schüler bewerten, wobei eigentlich die Leistung des Lehrers ja wesentlich wichtigerer ist als jetzt die Leistung des Schülers. Also der Lehrer hat jedes Jahr hunderte Schüler deren Leben er massiv prägen kann, in einer der prägendsten Zeiten und Phasen seines Lebens. Und der Schüler hat eine Mathe-Schularbeit, ja, die auch wichtig ist, aber ob er da jetzt gut oder schlecht performt, wird sein Leben jetzt nicht maßgeblich verändern. Deswegen ist es ja wichtiger, dass man dem Lehrer Feedback geben kann. Und wir haben auch wahnsinnig viele junge, tolle Lehrer in Österreich und auch ältere Lehrer, die haben sich bei uns gemeldet und gesagt, ist eine super Sache. Also wir haben dann schon das Bild auch bekommen mit der Zeit, das, was die Lehrergewerkschaft vertritt, diese Interessen gibt es real gar nicht. Das heißt, es gab ein paar Gewerkschaften, ein paar Lehrer, die sehr laut geschrien haben medial, aber die breite Masse hat es entweder nicht interessiert oder sie waren dafür. Und die anderen haben halt gesagt, ja,
0: ist mir wurscht. Bevor wir da nochmal gleich hineinkommen, ähm, erzähl uns mal kurz, also, dass diese, es hat 500.000 Downloads gegeben, äh, organisch, wie hast du das gemacht? Wie ist dir das gelungen, denn heutzutage 500.000 Downloads zu schaffen, das ist ja nicht so einfach.
1: Besonders ohne einen Cent in Marketing zu stecken. Also man kann schon recht schnell Reichweite aufhören, wenn man, weiß nicht, eine Million Euro Marketingbudget mhm. hat. Wir haben das ohne einen Cent geschafft, also organisch über Medienarbeit. Und da war die PR so, dass wir einfach eine Pressekonferenz gegeben haben und gesagt haben, so ab 15 November werden alle Lehrer in Österreich bewertet und wer mehr wissen möchte, soll halt herkommen. Also die, die Pressekonferenz war damals auch überfüllt, auch aus deutschen eingeflogenen Journalisten. Das war ganz aufregend.
0: Hattest du da einen Berater, einen PR-Berater, der dich da unterstützt hat? Weil du bist ein fürs Kerlchen. Nur, dass man alleine auf solche Ideen kommt, dann solche Pressekonferenzen ausrichtet, eine PR-Unterlage erstellt, das ist ja jetzt...
1: Es, es gab von Anfang an natürlich Unterstützer. Es war auch einmal ein Verlag beteiligt. Der kannte sich auch in Medienarbeit sehr gut aus. Und so kam das dann alles. Also ich habe mir mit 17... Investoren gesucht, ähm, strategische Berater gesucht und dann halt gesagt, ja, wenn die Firma dann irgendwann mal da ist, weil mit 17 darf man ja in Österreich nicht gründen, wobei man in Deutschland schon mit 14 eine GmbH haben darf. Das mhm. ist auch ein ganz interessanter Unterschied der Länder. Ähm, Habe ich halt dann gesagt, ja, sobald die GmbH da ist, kommen dann die anteile Anteileübertragung und ja, so war das dann. Also es gab sehr wohl Unterstützer.
0: Cool. Du hast ja schon gesagt, ähm, es hat dann die eine oder andere Reiberei mit der Lehrergewerkschaft gegeben, ohne hier, das ist mir jetzt ganz wichtig, wir wollen kein Lehrer-Bashing betreiben und es soll auch kein Gewerkschafts-Bashing werden, aber man, um es positiv zu formulieren, es gibt Institutionen, die haben ein fortschritt, fortschrittlicheres Image, als es vielleicht die Lehrergewerkschaft jetzt an sich hat. Steinzeck-Gewerkschaft, sage ich immer, ja. Ich ja, Standort, Standpunkt bekanntermaßen. Aber erzähl einmal, wie haben Sie du hast gesagt, du bist als Privatperson geklagt worden, haben sie die immer bei dir angerufen und gesagt, oder haben die einen Brief geschrieben oder eine E-Mail und haben gesagt, hey? lost das Junge, und äh, wir finden es nicht so cool, oder ist da gleich der Anwalt gekommen mit voller Spitzhacke? Ja,
1: das, das nehme ich auch, also Leute verklagen, das ist ja noch in Ordnung und so weiter, passiert ja öfter, was ich ihnen noch immer bis heute übel nehme, sind die privaten Klagen, weil die GmbH, Also ich als Einzelunternehmer, weil mit 17 durfte ich keine GmbH gründen, habe ich das Unternehmen drei Tage lang gehabt, dann wurde es überführt in eine GmbH, also eingebracht in eine GmbH, und die haben halt diese drei Tage als Argument verwendet, um mich privat mitzuverklagen. Wobei es gesellschaftsrechtlich ganz klar ist, wenn du was überführst in der GmbH, haftet die GmbH dann auch. Und die haben halt, ohne einmal vorzuwarnen, also die haben da angerufen, die haben nicht kein Brief geschrieben, du junger Mann, wir würden dich jetzt verklagen und dann musst du so viel Geld zahlen, ist die App nicht wieder runternehmen. Haben es nicht gemacht. Am 18. Geburtstag war die erste Klage im Postkastel mit mir als Privatperson und dann haftest du halt einmal voll drinnen. Das heißt, du musst einen suchen, du musst Geld auftreiben und dann nach der ersten kam die zweite, dann die dritte, dann die vierte Zivilklage und das waren alles dieselben dem Gebiet. Das heißt, das ist wie in Amerika eine Slapstick-Klage, ist auch in Österreich möglich anscheinend. Also die Gerichte haben da nicht blockiert, die haben das auch zugelassen und zeitgleich gab es 40 Verfahren bei der Datenschutzbehörde, auch mit mir als Privatperson drinnen, wo sie gesagt haben, naja, beim Zivilgericht kriegt man ja einen Kostenersatz. Das heißt, wenn du gewinnst, kriegst du das Geld zurück. Weil bei der Datenschutzbehörde kriegst du nichts zurück. Und so ein Datenschutzverfahren kostet auch 5, 6, 7, 8.000 Euro. Mal 40 Verfahren, wo du privat dringend hängst. sind immer wieder dieselbe Verfahren. Das ist schon massiv. Und dann in der ersten Woche haben wir 7.000 Briefe bekommen von Lehrern, weil sie ein Massenschreiben ausgeschickt haben und gesagt haben, schickt dieses Schimmelmuster-Schreiben dem jungen Startup up und Datenschutzauskunftsbegehren. Und da muss man auch gesetzlich, wenn es per Brief kommt, per Brief antworten. Eingeschrieben kostet der Brief 2 Euro, 3 Euro mit der Zeit, die man ja auch braucht, um zu antworten. 7.000 Briefe mal 3 Euro sind dann auch einmal recht schnell weg bei 10.000, 20.000 Euro. Also das ist schon... Auf allen Seiten wurde attackiert. Äh, und ja, das war halt der Start dieser App.
0: Hat es dann nie ein Gespräch gegeben äh, mit Vertretern, die dann mal gesagt haben: Du Bursche sitzt jetzt zusammen, das kann es so nicht sein. Denn das ist ja dann trotzdem ein, ein Fight mit ungleichen Kampfen, äh, mit ungleichen Waffen. Auf der einen Seite eine sehr renommierte und etablierte Organisation äh, mit erfahrenen Menschen und auf der anderen Seite ein junger Gründer, der vielleicht strategisch gute Berater hat und, äh, und auch äh, Investoren hinter sich hat, aber dann trotzdem da eher wie, wie sich schwierig äh, gestaltet, das fair, zu, äh, fair sich gegenüberzutreten.
1: Wir haben keine 90.000 Mitglieder, die jedes Monat uns finanzieren. Ähm, wir hatten das nie. Ähm, wir hatten Einzelinvestoren, Privatinvestoren, und wir haben im ersten Jahr, glaube ich, 200.000 Euro ausgeben müssen für Rechtsstreitigkeiten, wenn man sich vorstellt, dieses Geld wäre besser in die Produktentwicklung gegangen oder in Mitarbeiter oder andere Salabs verwenden diese Gelder von Investoren für Wachstum. Wir mussten das eigentlich die ersten Jahre für Krieg äh, ausgeben, was natürlich massiv geschadet hat, dem Wachstum. Das heißt, wir beginnen jetzt eigentlich seit ein paar Monaten wieder bei Null mehr oder weniger, also natürlich mit der Reichweite, mit der Bekanntheit und so weiter. Aber rein unternehmerisch gesehen, Teambuilding, Aufbau, Produkte, Monetarisierung, das kommt jetzt ins Rollen, ähm, weil einfach die ganzen Geldströme geflossen sind in diese Prozesse und es einfach unklar war, gewinnen wir wirklich am Ende? Ist es wirklich so? Und wir haben auch teilweise verloren gehabt beim OLG. Also wir hatten Instanzen, wo wir alles verloren hatten. Also es war nicht immer alles gewonnen und alles super rosig, sondern wir hatten auch wirklich Niederschläge, und Rückschläge. Das war Wahnsinn.
0: Wie bist denn du da als Privatperson, als doch sehr junger, zwar ein erwachsener Mensch, aber sehr junger Mensch mit umgegangen? Hast du da psychologische Beratung gehabt? Hast du auf deine Familie, auf deine Freunde zurückgreifen können, die dir mal zur Seite genommen haben und wo hast du dich bildlich gesprochen auskotzen konntest? <lacht>
1: ähm, gute Frage. Also äh, psychologische Betreuung nein, aber es war natürlich äh, kräftezehrend, ähm, weil man besonders am Anfang, wenn man 17 Jahre alt ist ja, und eine Klage hat, diesen blauen RSB-Brief ja, und dann drin steht und, und da wird man wie quasi ein, ein Verbrecher dargestellt ja, äh, und dann diese Dinge über einen liest und so weiter und dann Morddrohungen von Lehrern kriegt, äh, Anrufe von Lehrern bekommt und so weiter. Also wirklich fertig gemacht wird auf den Kanälen. Ähm, und sich dann denkt, naja, was habe ich denn Schlimmes gemacht? Ja? Lehrer werden bewertet, das ist das Schulnotensystem. Und bis jetzt haben wir nur gute Bewertungen, was ja absurd ist. Ja? Das heißt, die Lehrergewerkschaft wollte den Lehrern ein Anerkennungstool wieder wegnehmen.
0: Naja, ja muss man auch schon ein bisschen auch du, du siehst natürlich jetzt sehr, ähm, sehr positiv das Anerkennungstool. Ähm, aber es ist nicht jeder... 16-, 17-Jährige ist so eine gereifte oder gewachsene Persönlichkeit, wie das du bist. Und ich traue mir das deshalb mit sehr pauschalierend sagen, ich denke nur an meine Schulzeit zurück und an meine Schulkollegen. Wir waren sicherlich nicht mit der Reife ausgestattet, mit der es das du bist. Da gibt es ja auch dann sicher auch welche, die damit abrechnen und dieses Tool nutzen, um Lehrer zu denunzieren äh, und denen Sachen anzuhängen, die vielleicht jetzt nicht so der Wahrheit entsprechen. Hat es irgendeinen Filter gegeben, irgendeinen Compliance-Check? Ja,
1: ja, wir, im, haben, im Tool? wir haben, da ja ähm, wahnsinnig viel von Anfang an getan, damit es eben kein Bashing-Instrument wird. Wir haben nur Bewertungskriterien vorgegeben und die konnte man nur mit Sternen bewerten. Keine Freitext-Kommentarfunktion. Äh, man konnte auch selbst die Sternebewertungen als Lehrer auch melden uns. Äh, also mhm. wenn jetzt zum Beispiel ein Lehrer nur zehn Schüler hatten, noch einmal 100 Bewertungen, da stimmt was nicht. Ähm, und ja, also natürlich, wir zeigen auch nur die Gesamtbewertung an. Also von diesen Schülern, von denen du sprichst, dann die paar, äh, weiß nicht, die von mir aus 10%, äh, die dann wirklich das verwenden oder falsch verwenden, missbräuchlich verwenden. Ähm, das fällt nicht wirklich ins Gewicht. Ähm, wenn man 400, 500 Bewertungen hat, davon sind 10, 20, äh, vielleicht 30 nicht so schön oder das Mindest, also das Schlechteste, ja ist trotzdem eine gute Gesamtbewertung. Das ist ähnlich wie bei Uberfahrern ähnlich wie bei der Arztbewertung, ähnlich wie bei Hotelbewertungen. Also,
0: ja, ja. Aber die meisten Hotelbewerter oder Uberbewertungen oder sind halt keine 14, 15, 16. Habt ihr da irgendeine Authentifizierung auch gemacht? Bleiben wir beim Beispiel. Johannes Bracher hat die Handelsakte in die badieschel gemacht. Und dass ich also mich so registrieren kann, dass ich auch nur Lehrer beurteilen kann, die an meiner Schule sind. Und dass ich nicht sagen kann, ich bewerte jetzt die Lehrerinnen und Lehrer, in der Rudiger Straße in Linz.
1: Ich fand das immer ja guter Punkt und ich fand das immer interessant von der Lehrergewerkschaft auch. Einerseits haben sie gesagt, ja, da braucht es mehr Sicherheitsstandards. Zeitlich haben sie geklagt, weil wir die Telefonnummer verwendet haben, um eine hohe Registrierung, also um einen hohen Schutz der Registrierung sicherzustellen, weil eine Telefonnummer kann ein Schüler schlechter faken als eine Gmx-E-Mail-Adresse. Mhm. Das heißt, sie haben gesagt, so geht nicht und haben dann gesagt, also sie haben gesagt, das ist nicht in Ordnung, aber gleichzeitig sie wünschen sich das. Also das war immer dieses Doppeldeutige von der Lehrergewerkschaft, was wir eigentlich nicht verstanden haben. Wir ähm, haben uns so dargestellt, dass wir Telefonnummern verkaufen, weiß ich nicht, ja, ins Ausland oder so, mhm. ein Blödsinn. Ähm, das war ein reiner Sicherheitsschutz für die äh, Lehrer. Äh, wir haben auch überlegt, ob man nicht vielleicht den Schülerpass und so weiter äh, registrieren lassen und so weiter. Und da haben wir dann gesagt, nein, das sind da doch zu viele Daten, es mhm. ist doch zu schwierig dann alles und es ist total schwierig. Wir haben eine Million Schüler, circa in Österreich, wie will man denn als junges Startup von Millionen, also von so vielen Schülern wirklich jeden Pass alles, das ist ein administrativer Aufwand, hat sogar die Datenschutzbehörde in ihrem Prüfverfahren gesagt, was positiv ausgefallen ist. Wir haben wirklich uns sehr bemüht, um das so sicher wie möglich zu machen und dennoch haben sie dann auch weitergeklagt. Also wir hatten ja relativ schnell bei Datenschutzbehörde ein Prüfverfahren. Wir haben sofort, als das Prüfverfahren eingeleitet worden ist, haben wir die App offline genommen, haben wir gesagt, okay, wir gehen einen Schritt zurück, wir warten ab und dann, wenn die Datenschutzbehörde, also die Behörde für Datenschutz sagt, das ist legal, gehen wir wieder online. Also, wir haben eigentlich an sich eh sehr vorsichtig agiert auf allen Ebenen. Und ja, also, wir haben auch der Lehrergewerkschaft geschrieben, wir wollten uns mit ihnen treffen, wir wollten gemeinsam
0: daran arbeiten. Ich darf mich fragen, welche Gewerkschaft da ist, denn da gibt es ja auch mehrere.
1: Die Gött, also die, 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 die. Also, die,
0: der, ich glaube, der Paul Kimberg ist dort der Lehrervorsitzende. Genau, wenn ich richtig.
1: Ich glaube, der Herr Schnedel ist Oder der, Schnedel. der, Schnedel ist der mhm. Dings. Ähm, aber der Paul Kimberger hat sich medial groß dargestellt als derjenige, der das jetzt quasi ruinieren wird und beenden wird. Drei Jahre später ist der noch immer online, noch immer in den charts Ist ihm nicht gelungen. Äh, und jetzt kriegen wir den ganzen Kostenersatz. Das heißt, er hat eigentlich die Mitgliedsbeiträge von den Lehrern, hart arbeitenden Menschen, und das ist ja einer der schwierigsten Berufe, muss man auch sagen, verwendet äh, und ausgegeben 30, 40, 50.000 Euro pro Verfahren ähm, ja, rausgeschmissenes Geld.
0: Wir haben jetzt uns jetzt sehr stark mit der Vergangenheit beschäftigt und mit der Herausforderung, mit der Gründungsgeschichte, für die du auch bekannt und für die Lernsicht bekannt geworden ist. Schauen wir mal ein bisschen in das, in das Positive hinein, in die Zukunft hinein und die Learnings daraus. Du bist ja mittlerweile auch Buchautor, hast jetzt, glaube ich, drei Bücher mhm. schon geschrieben. Ähm, was ist denn so, was sind jetzt so, wenn man mal die, die drei, vier wesentlichsten Learnings, die du aus deiner Lernsichtgeschichte mitnimmst, äh, die du, du hast zuerst gesagt Unternehmertum wichtig gefragt habe, Schule oder, oder Studium, ähm, was, ist denn, was sind so die Learnings draus, die du da mitnimmst und wo du sagst, okay, die sollte man als angehender Gründer oder Gründerin dementsprechend behirnen?
1: Also ich, ich berate es also in meinem Buch Hashtag Startup ähm, eben Gründen ohne Bullshit, das habe ich geschrieben weil ich mir die Bücher am Markt angeschaut habe und ich auch Startups berate, ähm, die sich einfach melden und sagen, hey, ich habe meine Klage, ich habe da mit dem Investor Probleme, du bist da ja anscheinend durch die Feuerdorf gegangen, wie geht man damit um? Ähm, da habe ich die Bücher angeschaut und bin draufgekommen, das ist alles so ein Unsinn, was wahnsinnig viele prominente Gründer da reinschreiben, als wären sie schon als Multimillionär auf die Welt gekommen und die Milliardenbewertung, das war immer schon fix und klar und im Hintergrund weiß man über Bekannte, was da alles passiert ist. Und es wird dieses unrealistische Bild gezeigt in den Medien. Ja, Es wird über Milliardenbewertungen geschrieben, ohne danach zu fragen. Ich meine, wir könnten auch eine Milliardenbewertung haben, dann investiert du 1.000 Euro für 0,001%, Prozent, ist ja hochgerechnet eine Milliardenbewertung. Und das finde ich so absurd, dass dann natürlich die Gründer und junge Menschen sehen das, sie werden geblendet, denken, wow, jetzt werde ich auch wieder der nächste Steve Jobs und dann gehen sie oft mit einer sehr, sehr guten Idee, einer wertvollen Idee und Umsetzung ist natürlich wichtig, aber es ist auch nicht alles. Also eine gute Idee zur richtigen Zeit kann auch schon sehr viel. In, das Wir in den Wirtschaftskreislauf, und natürlich extrem erfahrene Personen sitzen und einen jungen Menschen sind, der null Erfahrung hat. Und da kann wahnsinnig viel passieren. Und ich habe das Buch in vier Phasen aufge aufgegliedert. Also von der Idee bis zur Gründung des Unternehmens und was dann alles passieren kann. Themengebiete, Anwälte, Steuerberater, Investoren, Medien, Journalisten, all diese 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 Themengebiete, wo wo Fehler passieren können, ja, Verträge, Verträge auch, Gesellschaftsrecht, ähm, wahnsinnig viele Dinge. Ähm, ich habe so oft von Grünen irgendwas gehört über Anwälte, ja, die haben viel zu viel verrechnet und die sind jetzt fast insolvent gegangen und so weiter und sie wissen nicht, wie sie da jetzt handeln sollen, weil der Rechtsanwalt eben ja doch äh, der Anwalt ist, ja, und der kann halt machen, was er will, mehr oder weniger, stimmt auch nicht. Also es, es gibt so viele Möglichkeiten, also wenn man wirklich will, dass ein das Unternehmen überlebt und es, sagen immer, es ist eine Existenzgründung. Startup hört sich so Verniedlichen oft an, aber es geht um eine Existenz eines Menschen, der hier etwas aufbauen möchte und da geht es nun einmal auch darum, alles zu tun, um zu überleben am Anfang, bis die Umsätze kommen, bis das Geschäftsmodell eben skalierbar ist und ja, das steht mehr oder weniger alles im Buch drin und jetzt um die Frage zu beantworten, die drei Tipps. Ich würde ähm, weniger auf Vertrauen setzen und mehr auf Verträge. Ähm, das ist, Vertrag ist Vertrag und ähm, da kann man auch gut verhandeln und da äh, braucht man nicht einen One-Pager-Vertrag, weil es ja so cool und hip ist. Da kann man schon ausführlicher die Dinge regeln. Ähm, der zweite Tipp ist, ähm, nicht in Dubai gründen. Ja? <lacht> Das, weil das so oft jetzt mittlerweile kommt, ähm, die Grüne da, wo du lebst, bitte, ja, ähm, es, das, das fällt dir so oft im Kopf, diese steuersparenden Strukturen, also wenn du dich nicht wirklich auskennst mit dem ähm, und kein Umsatz machst, bringt es dir auch nichts, also teste mal deine Idee in deinem Markt ähm, und drittens, würde ich aufpassen bei Investorengelder. Also ich würde generell aufpassen, ich würde eher auf Nachhaltigkeit setzen, organisches Wachstum, als auf ähm, hohe Millionenbeträge für Investoren. Ähm, es geht nicht darum, ähm, eine Milliardebewertung zu haben beim Brutkasten in einem Zeitungsartikel. Es geht eher darum, ein Unternehmen aufzubauen, regelmäßig Umsatz zu erwirtschaften. Das heißt, einen starken Fokus auf Umsatz, Umsatz, Umsatz. Und besonders am Anfang frei in der Entwicklung zu sein, flexibel zu bleiben und sich nicht Leute reinzuholen, die dann überall mitreden wollen. Das ist total wichtig. Wenn du dir zufrieden Investoren reinholst, die wirklich auch Rechte haben, kann das wahnsinnig viel verkomplizieren, kann auch helfen logischerweise, wenn es der richtige Investor ist. Aber ich würde besonders am Anfang darauf schauen, dass du es halt ohne Investorengeld schaffst. Ist auch möglich.
0: Drei wichtige Punkte, die werden wir auch in den Shownotes dementsprechend nochmal zusammenfassen. Du hast, wenn wir wieder ein bisschen zu Lernsieg zurückkommen, beziehungsweise ähm, ein bisschen zum Ausblick, ähm, du hast gesagt, ich habe die App runtergenommen, äh, ich habe die App jetzt wieder online gestellt, es haben damals mehrere Unternehmen, du hast schon ein paar genannt, auch bei euch äh, Werbung geschalten. Ja. Wie hast denn du damals diese doch sehr hohen Geldsummen, die du dann in den Rechtsstreit geflossen sind, alles finanziert worden ist, das alles das Investorengelder? Hast die du privat da aus der Familie gebootstrappt, um einen Startup-Begriff zu verwenden?
1: Nein, ähm, von der Familie kam eigentlich ähm, sehr wenig. Ähm, war auch in Ordnung so. Ähm, der größte Teil war Umsatz ähm, und Investorengelder. Also ähm, besonders Investoren haben sich dann gemeldet, weil sie sich das alles angeschaut haben, weil sie auch gesehen haben, okay, also eine große Traction, da ist viel, viel Reichweite drinnen. Und wir sind die Einzigen. Das heißt, auch die Internationalisierung in Europa zum Beispiel ist ja noch offen. Und eigentlich war ja der Plan vor Corona, dass wir in die anderen Länder gehen, weil wir haben die ganzen Datensätze von den Schulen, von den Lehrern in Deutschland, in Frankreich, in England. Also wir haben diese ganzen, das haben wir alles schon an Recherchearbeit gemacht. Diese Datenbanken bestehen. Also in diesen Ländern kann man potenziell launchen. Und das heißt, Investoren haben das dann auch finanziert, die Prozesse und so weiter, haben Anteile dafür bekommen und ja, das wurde so finanziert.
0: Ähm, ich habe schon erwähnt, schauen wir ein bisschen in die Zukunft hinein. Wie geht es jetzt mit Lernsig weiter? Was sind da die nächsten Schritte? Was ist da geplant? Mhm. Welche Märkte werden jetzt, du hast das schon ein bisschen angeteasert, welche Märkte werden jetzt als nächster bearbeitet? Zurzeit entwickeln wir die Plattform komplett
1: neu. Es wird so wie die Lernsik jetzt online ist, wird sie es nicht mehr geben. Es wird eine bessere Plattform werden für Schüler, auch generell im Schulspektrum eher platziert und zeitlich auch eine Nachhilfeplattform. Mhm. Ähm, weil wir schon sehen, es gibt Anbieter am Markt, die bieten das an, aber treffen nicht wirklich die Bedürfnisse der Schüler. Weil letztendlich treffen sie die Bedürfnisse der Eltern, weil sie zahlen logischerweise. Aber das muss die Brücke muss besser gebaut werden, unserer Meinung nach. Also Nachhilfe kann Spaß machen, Nachhilfe soll Spaß machen. Und... Ähm, Lernen ist ja eigentlich was Schönes, mein erstes Buch war ein Lernbuch ähm, und das Lernen Lernen sollte auch einmal beigebracht werden, also in die Richtung geht es jetzt eher.
0: Wäre das nicht auch ein Friedensangebot äh, zu sagen mit den willigen Lehrerinnen und Lehrern, du hast ja gesagt, du schimpfst nicht auf Lehrerinnen und Lehrer, sondern eher auf deren Interessensvertretung zu sagen, Freunde, gebt uns euren Impact, wir entwickeln das gemeinsam, denn es muss ja ein gemeinsames Ziel geben, gebildete Menschen aus den Schulen herauszubringen.
1: Absolut. Ähm wir haben auch Lehrergremien, wir arbeiten mit Lehrern zusammen, ähm, einerseits bei der Lehrerbewertung, andererseits auch bei der Nachhilfeplattform, einfach weil das extrem wichtige Stakeholder sind im schulischen Universum. Ähm, der Lehrberuf ist so dermaßen schwierig ähm, und er ist so dermaßen verrufen, er so, hat so ein PR-Katastrophen-Image äh, hier in Österreich, generell auch auf der Welt, ähm, das gehört geändert und es gibt wahnsinnig viele tolle Lehrer, es gibt wahnsinnig engagierte Lehrer und die kommen dann in ein System, wo sie wirklich an allen Ecken ankommen äh, und total frustriert sind nach ein paar Jahren und das gehört geändert. Also wir sind das auch eher, ähm, das, ähm, eine Alternative anzubieten ähm, zu den Nachhilfeplattformen, wo auch Lehrer, normale Lehrer quasi auch unterrichten können, weil das einfach ähm, gefördert gehört, diese jungen, engagierten Lehrer.
0: Zum Schluss noch zwei Themen, die ich kurz an, also ein Thema, was ich noch mit anschneiden möchte, es ist, ist, es geht auch um das Thema Feedback-Kultur. Mhm. Und auch Fehlerkultur. Wir leben in einem Land, das, wo wir jungen Menschen, ähm, ich kann meine eigene Schulzeit auch da zurückerinnern, ein Schulheft zurückgeben, wo zehn Fehler angestrichen wurden von 90 Punkten, das heißt, oder von 100 Punkten, zehn Sachen wurden dir gesagt, dass du es falsch machst. Und man hätte es auch anders sagen können, hey, gratuliere, du hast 90 Prozent richtig gemacht, und ja. 10% zehn äh, Prozent falsch. Ähm, muss es nicht, um, damit solch ein Tool wie deines funktioniert, auch ein bisschen eine Änderung in der Feedback-Kultur geben und auch ein anderes Mindset, wo man sagt, hey, dieses positive Denken, ähm, diese Fehlerkultur ähm, und dieses, diese Feedback-Kultur, die Hand in Hand geht, äh, damit solche Apps auch langfristig erfolgreich sein können.
1: Ich glaube grundsätzlich, ich meine die Lehrerbewertung, das ist ein total wichtiger Punkt, die Lehrerbewertung ist ja nur ähm, deshalb entstanden, weil es die Schülerbewertung gibt. Vom Lehrer. Ähm, ich würde generell gern weggehen von diesen Bewertungen. Ich finde es ähm, nicht nachhaltig genug. Ich finde es nicht sinnvoll genug, Menschen, Schüler zu bewerten, Lehrer zu bewerten. Das ist eine Reaktion gewesen, eine re re reaktive äh, Sache, ähm, die logisch ist, dass ein Gleichgewicht da ist. Aber grundsätzlich bin ich überhaupt kein Fan von Bewertungen. Ähm, also Hört sich jetzt absurd an, weil ich eine Lehrerbewertung habe, aber es sollte eher darauf Wert gelegt werden, den Schüler bei der Entwicklung zu helfen, ähm, viel vom Unterricht zu digitalisieren in coolen Erklärvideos und den Rest, wer der Schüler ist, was er kann, Talente fördern, Stärken stärken, diese Dinge sollte der Lehrer dann machen als Art Mentor, ähm, auch Praxisausbildungen und Begleitungen und so weiter, all diese Sachen, Workshops, das kann der Lehrer machen. Ich sehe das nicht mehr, dass der Lehrer jedes Jahr ähm, dieselben Dinge mit einer Kreide an eine Tafel malt, während es PowerPoint, coole YouTube-Videos und so weiter gibt. Ähm, und, ähm und die ganze Welt eigentlich an diesen Schulen vorbeizieht und die Schüler immer mehr also ich habe richtig Sorge von einer Schülerrevolution ist einfach niemand die Schule gehen mhm. wenn eine kritische Masse erreicht ist und das wird irgendwann mal sein vielleicht jetzt nicht die Generation aber vielleicht die übernächste die sagen halt dann irgendwann mal na wir gehen dann immer hin weil einfach und was machen dann die Lehrer das ist zehnmal schlimmer als Lehrerbewertung nicht nur was
0: machen die Lehrer was macht unsere Gesellschaft dann ja? damit ist eine viel größere Frage eben wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen und traditionell gibt es dort immer die ein und dieselbe Frage. an auch dich, an dich stelle ich diese und die lautet: Was ist dein Ratschlag an all unsere, dein Glauben an dich Ratschlag an alle unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer, an alle unsere, äh, an alle Personen, die sagen, ich möchte ein Unternehmen gründen? Einfach machen.
1: Keine langen Businesspläne schreiben, einfach umsetzen. Einfach machen. Einfach raushauen, launchen, testen, scheitern, wieder machen, aufstehen, weitermachen, weitermachen, weitermachen. weitermachen. Immer so aufgeben. Das, mehr ist es nicht.
0: Build, Measure, Learn, wie es Eric Rice in Lean Startup beschreibt. Lieber Benjamin, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einblicke in deine unternehmerische Geschichte, in deine sehr abwechslungsreiche und spannende Geschichte. Wir geben natürlich auch die Links zu deinem Buch, zu deinen Büchern in die Shownotes hinein. Ich wünsche dir und deinem Team nicht nur wirtschaftlich alles Gute, ich wünsche dir wenig Rechtsstreit und vor allem. <lacht> Gilt natürlich eines, egal was in Zukunft passiert, glaub an dich. Dankeschön.